0: Et finalement, si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le 19e épisode du podcast de « Si c'était mieux après ». Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Didier Bonneau. Euh, Didier, c'est le directeur général adjoint de l'Institut Pasteur de Lille, fondation privée totalement indépendante de l'Institut Pasteur de Paris, créé avec l'accord de Louis Pasteur. Reconnu d'utilité publique en 1898, il fait donc partie du réseau international des Instituts Pasteurs. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Bon, comment vas-tu
1: Moi, ça va très bien, confiné, comme tout le monde, et devant bon faire face à cette situation. Bon. Et, euh, ça va bien, et euh, l'important, c'est que mes collaborateurs aillent bien aussi. C'est ce que nous essayons de, euh, de suivre au quotidien.
0: Bon, très bien, c'est une bonne nouvelle. Je ne me suis pas trompé, quant à la présentation de l'Institut Pasteur de Lille, c'est bien ça
1: Non, non, tu t'es pas trompé, c'est bon. bon ça par contre, je rajoute toujours un certain nombre de choses qui me paraissent essentielles en disant que la Fondation euh, Pasteur Lille, elle a vraiment deux métiers principaux. Elle a le métier de la recherche, on pourrait mm -hmm. après si tu veux, mais aussi un métier de santé publique. Il faut pas oublier dans l'histoire qu'en 1901, euh, Albert Carmet a euh, créé un dispensaire et cancer mmh. a été rattaché euh, en 1905 à l'Institut Pasteur euh, de Lille. Ce qui fait que c'est le seul Institut Pasteur où il y a vraiment deux fonctions, une fonction de recherche et une fonction d'intérêt euh, général, d'action auprès du public en termes
0: sanitaires. Bon, très bien, mais écoute, j'allais te demander de te présenter ces choses faites, c'est super. Et donc toi, au sein de, de l'Institut Pasteur de Lille, donc tu es euh, le directeur général adjoint, tu fais tourner en partie la... Euh, la, la, la fondation, pour qu'elle fonctionne sur ces deux axes que tu nous évoquais là, je suppose.
1: Tout à fait. On essaye de consolider euh, cette fondation, de lui redonner une nouvelle perspective puisqu'on n'est plus que centenaire. Et ouais. euh, cette perspective-là, elle se travaille. C'est une entreprise comme une autre. Je sais que c'est mmh. un peu choqué quand on parle de fondation. Ouais. Une fondation, c'est jamais qu'un organisme à but non lucratif. Et on sait pourquoi on est là. On est là pour pouvoir euh, soutenir la recherche et pouvoir prendre des mmh. actions. Et si on fait du bénéfice, ce bénéfice, il est pour la recherche, il est pour les actions euh, de santé publique.
0: Alors moi, j'ai plein, plein, plein de questions. Hein. Je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui. Avant de rentrer dans les questions très pragmatiques, finalement, quant, à, quant au Covid-19 et, et et la gestion de, de la crise, deux, deux, trois éléments pour que je puisse bien comprendre comment fonctionne, tu parlais de de la Fondation comme une entreprise. Vous fonctionnez donc avec des dons. Euh, L'État intervient également pour soutenir la recherche à travers l'Institut Pasteur de Lille. Comment, comment ça fonctionne
1: Alors, si on prend le budget global de l'Institut dans ses actions, hein, mmh. euh, il y a une vingtaine de millions qui sont consacrés à la recherche. Et sur ces 20 millions, il n'y a que 6 millions de subventions d'État. Le reste du financement, c'est quoi C'est euh, les chercheurs qui répondent à des appels à projets pour faire financer mmh. leur projet spécifiquement. Et c'est les équipes de l'Institut qui euh, développent euh, la collecte pour pouvoir financer. Et à terme, il faudrait bien qu'on arrive à 8 à 10 millions c'est-à-dire qu'un des objectifs que nous avons pour consolider euh, la Fondation, c'est mmh. d'accroître son soutien populaire, le soutien des entreprises, pour pouvoir venir financer les actions euh, de recherche. Okay. Deuxième euh, activité qui est en santé publique, euh, le financement. Ce sont soit euh, les dotations avec la CPM, puisque par délégation on fait des bilans de santé, mais mmh. aussi le monde économique. On travaille avec Auchan en termes de nutrition. On travaille avec Dyson pour euh, euh, les appareils et euh, faire des tests sur les microbes euh, pour ces appareils. Voilà, donc on a une activité plus concurrentielle, plus commerciale euh, avec ces euh, sources de
0: financement. Mais essentiel pour la recherche, évidemment, on l'a compris. Tu es dans le cœur du réacteur actuellement. Le Covid-19, je suppose que ça occupe tes matins, tes midis, tes soirs. Tu nous expliques
1: Voilà, ça occupe... Euh, Beaucoup la task force qu'on a mis en place dès le début, une task force qui regroupe des équipes spécialisées dans le Covid-19, puisqu'on avait une équipe qui travaillait depuis plus de cinq ans sur les deranivirus les équipes qui sont en charge des découvertes des médicaments avec le Drug Discovery Center, et puis une autre troisième équipe qui s'occupe de plateformes pour... pour et ces trois équipes-là euh, sont en train euh, de travailler euh, d'arrache-pied d'abord euh, ils ont terminé je crois depuis quelques jours, j'allais dire la culture de ce virus, ça paraît paradoxal pour pouvoir mm. après aller les tester à la banque de médicaments euh, que nous avons à l'institut grâce à une des start-up et grâce au euh, Drug Discovery Center et c'est de, de voir si euh, parmi tous ces médicaments on va pouvoir avoir quelque chose qui va venir contrer euh, le le virus quand les gens ont attrapé euh, ce virus là pourquoi s'attacher d'abord c'est parce que ces, ces médicaments ils ont été reconnus et donc c'est juste changer l'utilisation et ça permettrait s'il y en a un qui est efficace de pouvoir aller beaucoup plus rapidement euh, sur la base de marché
0: on est un peu sur le même phénomène, je ne sais pas si c'est le terme, mais que le professeur Raoul, c'est-à-dire que chaque, chacun s'accapare un, un médicament, quelque chose qui existe pour le tester. C'est ça dont tu nous parles là
1: Nous, effectivement, ça peut être comparé. Mais là, c'est vrai que tu t'adresses à un non scientifique de l'Institut, mais euh, mm. en termes de stratégie, c'est vrai que ça peut être comparé à ce médicament développé par ou, ou utilisé par le professeur Raoul. La seule chose, c'est que euh, nous avons mis en place et nous sommes revenus, nous, a, nous conservons les méthodes euh, de, de développement scientifique reconnues, euh, mm. c'est-à-dire que euh, ça va être développé, ça va être prouvé, et donc ça prend du temps. Mais euh, on, on, on attache beaucoup d'importance à respecter euh, toutes les étapes nécessaires avant euh, de pouvoir dire si ce médicament est euh, disponible pour, pour les, les, les patients.
0: Dans une société où on veut tout, tout de suite, très vite, finalement, on est vite rattrapé par la réalité, où il faut du temps au temps pour chercher des, des solutions face à des, à des virus comme, comme cela. Et, et c'est aussi pour ça que ça, ça prend du temps pour trouver une solution face à, face à cela, je suppose. Et donc, si
1: ça prend du temps pour trouver une solution. Ça prend, il faut se rappeler qu'un médicament est malgré tout quelque chose qui peut être nocif, Puisqu'il vient protéger, donc il n'est pas bon pour toutes les utilisations, d'accord, en fonction aussi de l'époque à laquelle il est utilisé. Euh, et je voudrais juste revenir, c'est vraiment quelque chose pour traiter. Hein J'ai pas encore, euh, et ça c'est pour du court terme, euh, le, le vaccin il prendra beaucoup plus de temps. Mmh. Il y a des équipes à Paris qui sont sur le vaccin, et je pense qu'il y a un des, euh, dire, un des professeurs euh, récemment qui l'a rappelé, ça va prendre du temps, ça serait très étonnant euh, que nous arrivions à avoir un vaccin euh, dans les trois mois qui viennent.
0: Ce que tu veux dire par là, c'est ce que, que nous allons devoir apprendre à vivre avec le Covid-19, c'est ça
1: On va avoir, devoir apprendre avec, avec les virus, dont le Covid-19. Ah oui, donc. Le, euh, le point, il est euh, comment vit-on avec un virus qu'on ne connaît pas bien, de la bonne manière qu'on vit avec la grippe euh, chaque année. Mmh, bien et, sûr. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on voit que c'est coronavirus, donc le Covid-19 maintenant, demain ouais. on peut avoir d'autres coronavirus, d'autres types de virus, et qu'il euh, va falloir apprendre à vivre avec euh, comment <coughs> réagit-on quand ce type de, de virus apparaît avec les conséquences qu'il y a sur la population, du même mmh. que la, qu la grippe ou à d'autres maladies.
0: Un, un virus comme celui-ci, ça, ça émerge de quelle manière C'est la cause de l'homme sur l'animal Comment ça arrive Parce que, est-ce qu'on est responsable de ce virus j ai, j ai le senti En écoutant un peu autour de moi, j'ai le sentiment quand même. Comment un, un virus arrive comme ça à,
1: moi, je ne pense pas que... Enfin, D'abord, euh, et là encore, on est entre non spécialistes, on, on entend ouais. qu'il y a des virus qui sont transportés par les chauves-souris. Ouais. Et que c'est des nids de virus. Okay. Mm. Donc, euh, est-ce qu'on en est responsable J'ai tendance à dire non, d'après ce que j'ai pu lire, d'après ce que j'ai pu voir, euh, sur l'émergence. Mm. On est responsable après sur la manière dont on traite ce virus c'est comment et ouais. diffuser. Je pense que là effectivement, on a une responsabilité. Et on a une responsabilité par rapport à que fait-on quand un nouveau virus, quand une nouvelle maladie apparaît Que fait-on en gestion de crise Parce que in fine, en gestion de risque, pardon, pas de crise d'abord, la gestion mmh. de risque. Parce qu'on a bien vu que euh, la manière dont on a réagi euh, la gestion de risque est quand même beaucoup évoluée par rapport à il y a 10 ans et par rapport à, à ce qui se passe maintenant cette gestion de risque qui doit être aussi euh, assumée assumée par rapport à toujours quand on parle de risque on, 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 la société veut toujours zéro risque c'est une vraie question si on n'est pas sur le zéro risque parce que je ne suis même pas sûr que le zéro risque existe hein, euh, Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'assume et qu'est-ce qu'on fait? Et ça, ouais, je pense ouais. que c'est une des, pour moi, une des, euh, des conséquences. J'espère que sociétalement parlant, on va pouvoir réfléchir, réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un risque, euh, comment on, on va euh, traiter euh, ce risque-là pour pouvoir le limiter, et mmh. que fait-on, comment admettons qu'on puisse jamais couvrir un risque à 100%? Eh oui.
0: Justement, en parlant de risque, tu me parles de risque, tu en penses quoi, toi, de l'immunisation collective? J'entends dire également qu'une immunisation collective permettrait de stopper le virus, ce qui est peut-être vrai, mais permettrait aussi peut-être de prendre des risques à l'égard même de l'outil hôpital qui n'aurait peut-être pas la capacité d'accueillir tous ces malades. Bon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en pense de l'immunisation collective et donc du coup du déconfinement prévu?
1: Alors, moi ce que j'ai entendu, sur lequel euh, euh, effectivement on entend très bien que une couverture vaccinale inférieure à 90%, là on parle de l'immunité à hauteur de 60%, 70%, on sait mmh. qu'une couverture vaccinale trop basse fait que bah, les gens ne sont pas au autant couverts que okay. euh, ça le devrait. Donc ça c'est euh, le, le premier point. Le deuxième point, je pourrais dire, je commencer à parler de déconfinement et de voir comment nous on l'imagine.
0: Mmh.
1: Euh, ce que nous croyons, c'est que euh, un des points essentiels, c'est les, les gestes barrières, oui. et qu'à partir du moment où on a des personnes saines, d'accord, qui appliquent oui. les gestes barrières, il n'y a vraiment pas de raison autre qu'un risque normal de maladie, d'avoir mmh. cette maladie. C'est-à-dire qu'on euh, on pense qu'avec ces gestes barrières qui sont le point principal, on éviterait comment dire, la, la, la propagation, la, la propagation merci, euh, du, du virus partout.
0: Donc le, le 11 mai, ouais, le 11 mai euh, déconfinement euh, pour un certain nombre d'entre nous, euh, mais évidemment, respect de la, des gestes barrières, port du masque obligatoire euh,
1: Ce que nous, on prévoit, et on est en train de, de, de voir, je, juste avant euh, de prendre ce temps de discussion, d'échange avec toi, mmh. euh, j'avais euh, mes membres principaux du CSE, j'ai indiqué euh, les premières lignes euh, du plan de déconfinement, et nous réfléchissons, et euh, le directeur général est en train de regarder si euh, nous pourrions être financés, euh, bah de dépister au, au PCR l'ensemble des, co des collaborateurs du campus, donc pas uniquement les pastoriens, hein. ouais. euh, on ne l'a pas évoqué, mais euh, on gère un campus de 800 personnes, on gère ouais. la recherche c est, c est, c est avec le CNRS, l'INSERM, le, le THU, l'université, et donc c'est de dire on, on voudrait que ce campus soit euh, euh, protégé contre le virus. Et donc, l'idée de base, c'est dire, on va faire le, le test PCR à tout le monde, d'accord, mm. euh, qui nous permettra de, de dire, il bah, n'y a personne, il euh, mm. y a beaucoup de gens, donc qui peut être vu comme un, 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 un sondage, et de dire, on le refera certainement fin juin. Entre temps, on va mettre en place euh, avec rigueur les euh, mesures euh, barrières. On va fournir des masques. J'ai vu ce matin que la région allait en fournir un à l'ensemble des... 6 euh, millions six millions de masques. D'accord. Nous, on se propose d'en mettre deux supplémentaires pour, pour nos collaborateurs. D'accord. On se propose de mettre le gel alcoolique partout. On se propose de revoir la, les, les... Je vais écrire après un, un premier CSE, écrire à l'ensemble des chefs de service pour voir s'ils peuvent adapter leur, 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 par des horaires décalés, etc. Donc, mmh. c et j'ai oublié de dire qu'on euh, sera intéressé aussi, euh, après, euh, de, et dès qu'il y a un, 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 une sérologie qui est, qui est normée, euh, bah de pouvoir euh, faire un test sérologique à l'ensemble des gens travaillons sur le campus. Donc, okay. bien évidemment, et je, je suis obligé de le, ré, de le redire, c'est sur la base du volontariat des collaborateurs. Hein, qu'on ouais,
0: okay, bien
1: sûr. Et tu vois que sur la base, ça pourrait être aussi un exemple pour voir comment on peut euh, maîtriser ceci. On mmh. a la peur aussi, parce que je ce qui, ce qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps, c'est quand même la peur dans laquelle les gens sont, que je trouve un peu entretenue par les, par les médias. Je devrais peut-être je trouve que quand même c'est un peu entretenu euh, de manière très paradoxale hein. ouais. euh, et, et pour montrer que si on met les mesures nécessaires d'hygiène les mesures nécessaires de gestes barrières eh bien on peut de manière collective retrouver une activité retrouver euh, de permettre au monde économique de reprendre parce que mmh. on n'a pas parlé mais euh, on peut en parler mais on, on voit que euh, ce monde économique va beaucoup souffrir
0: il est à l'arrêt, oui.
1: Il est à l'arrêt, d'accord. C'est euh, il il est, est, est extrêmement important qu'il repacte hein, pour mmh. l'ensemble des, des, des Français, mais aussi pour les ouais. entreprises, etc. Et donc, il faut qu'on puisse... Alors après, ce sera de se dire quel va être l'impact sur notre quotidien, l'impact pérenne euh, de, sur, sur notre quotidien.
0: J'ai vu qu'il y avait euh, de, belles, de belles initiatives, ou en tout cas, Enfin, oui, de belles initiatives, et un dépistage. Alors, pour le, pour le personnel soignant, me semble-t-il, euh, sous la forme de, de drive, on passe et il y a un dépistage qui s'effectue, c'est ça
1: Alors là, effectivement, tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on avait initié au niveau de l'arche ouais. pour le Covid. Là, mmh. on l'a initié avec, euh, avec euh, CILAB, hein, qui est un partenaire sur le site maintenant, hein, mmh. le soutien de la mairie de Lille et aussi avec... Euh, euh, les équipes du professeur Frogold qui vont intervenir euh, après. Et donc, c'est vrai que je pense, ça fait maintenant, je pense, 10 jours, 15 jours, on a, le, on a le, ce que j'appelle le Covid Drive qui vient à l'intérieur ouais. de la cour. Et depuis euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, euh, devant, le, boulevard Louis, euh, devant euh, le, le bâtiment Calmette, boulevard Louis XIV, où ouais. il y a un, un, un drive piéton qui peut se faire. Euh, pour le moment, euh, principalement pour euh, tout personnel soignant, mmh. euh, et à terme pour toute personne qui serait euh, donc qui aurait des
0: prescriptions pour le. Oui, parce que si on lance un appel là, du jour au lendemain, tu risquerais d'avoir des personnes qui viennent euh, naturellement comme ça. Quand on quand on t'écoute quand même, euh, tu penses que l'État va va intervenir pour soutenir un peu plus la, enfin, la soutien à la recherche, mais en tout cas une fondation comme la tienne.
1: Bah, disons qu'on le l'espère. Je, je pense que euh, la fondation et la, la fond il y, y a trois fondations en France hein, de, de mmh. recherche l'institut Pasteur de Paris que tu as mentionné au début, il y a l'institut Curie, puis il y a nous. D'accord. Et euh, en région, il y a que nous. Mmh. Je pense que les fondations apportent une flexibilité à la recherche dans un monde, euh, 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 comment dire, une cartographie de la recherche qui est très particulière à la France, hein, avec toutes ces, tous ces organismes. Mmh. On apporte une autre manière, et en complémentaire, et on travaille très bien du reste avec l'ensemble de ces institutions. Okay. Ce que j'espère, c'est que l'État va… Euh, bon, on, on a eu notre subvention de renouveler, parce qu'il y a des contrats avec l'État, hein, que ça a été renouvelé puisque le cycle le nouveau cycle a commencé au 1er janvier. Malheureusement, le montant n'a pas changé depuis des années. Moi, ça fait maintenant cinq ans, bah, il n'a pas bougé depuis cinq ans et je suis sûr que c'est à peu près pareil auparavant, mm -hmm. alors que les coûts augmentent, l'inflation. Et il y a la place du chercheur, il y a la, la, la valeur des, des métiers aussi. D'accord mm -hmm. Et c'est vrai que ça serait bien de pouvoir plus valoriser euh, les chercheurs, plus valoriser euh, les, te les techniciens de laboratoire, donner euh, oui. euh, des moyens euh, supplémentaires. Euh, et je pense que euh, il faut attirer nos jeunes, il faut attirer euh, toutes les personnes compétentes et éviter qu'il y en ait trop qui partent à l'étranger, euh, oui. parce qu'ils ont euh, plus de carrière, plus de possibilités oui. de, de ressources. Donc, il y a toutes ces problématiques-là dont il faut parler. Et plus globalement, okay. ça j'avais envie de te le dire, plus globalement au niveau sociétal, euh, qu'il y ait une plus grande reconnaissance des valeurs des différents métiers, euh, mm. pour comment tout le monde se félicite euh, du rejoué par les aides-soignants, euh, par les éboueurs, par euh, un certain nombre de métiers, j'espère mm. que dans les enseignements qu'on tirera, euh, c'est bien cet repositionnement de valeur et dire qu'il y a tous les métiers, ça, ça doit être valorisé correctement, reconnu oui. correctement. Et, et ça, c'est euh, quelque chose que la société euh, doit faire au regard oui. d'autres d'autres phénomènes.
0: D'accord. Bah, je, je pense que quand on parle de justement de, de solidarité là, on est on, on est quand même dans une dans une épreuve où la la solidarité elle est euh, véritablement impressionnante. Et en termes de solidarité, moi j'ai entendu j'ai vu qu'il y avait pas mal de sociétés qui euh, qui accompagnaient également l'Institut Pasteur de Lille. Alors je pense aux aux Champagne Révillon euh, qui vont mettre en place la vente de bouteilles et, et dont les bénéfices partiront euh, pour l'Institut Pasteur. Je pense à Hello Lille aussi, qui a une, une action très prochainement. Euh, je pense également à Auchan, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose. Il y en a d'autres Tu peux nous dire deux, trois mots là-dessus
1: Donc, euh, au niveau du, du soutien des entreprises, euh, c'est vrai que cette période-là euh, favorise euh, nos contacts et, 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 et les soutiens. Euh, bon. On est sur un domaine de recherche qui est difficile et c'est vrai qu'en euh, termes de, de mécénat, C est, c est, ça a été une des plus grosses difficultés de ces dernières années euh, mmh. de pouvoir développer le mécénat, autant euh, les dons auprès des particuliers, même s'il faut que nous comme, continuions à augmenter euh, notre, euh, le soutien populaire hein, qui se traduit mmh. par des dons de 50 euros par an, mais c'est parfait, je veux dire, c'est le soutien populaire et on veut l'accroître. Le, le monde économique était un peu plus compliqué. Alors, on a travaillé et on travaille avec Auchan, hein, mmh, qui, ouais. euh, je veux dire, du côté de, de la nutrition, et qui, du coup, a soutenu euh, l'Institut aussi de manière régulière depuis deux ans, trois ans. Hein. Mmh. Et là, on est en train d'étudier euh, une, une action solidaire, comme a indiqué mon, mon dire pour que lorsqu'il y aura la, 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 la vente de masques, puisque ça va être commercialisé, il y a un arrondi solidaire pour l'Institut. D'accord. qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à transformer ce soutien des entreprises, euh, en un soutien, un soutien pérenne. Euh, mmh. on, on, on a besoin, à euh, l'Institut, mais je pense qu'on a besoin dans la région du Nord d'attirer euh, de nouveaux chercheurs, d'attirer euh, des, euh, j'allais dire des pointures. Et, et ça, on ne, ne l'aura que si on arrive à euh, mobiliser le monde économique, les collectivités locales, mmh. et après voir l'État pour pouvoir faire ça et donc moi ce que je désire vraiment c'est qu'on arrive à transformer euh, ces soutiens euh, de manière pérenne dans des actions avec évidemment de la part de l'Institut beaucoup de visibilité, c'est-à-dire de rendu, de montrer ce qui est fait, c'est extrêmement important euh, dans les, les découvertes et dans l'apport de la recherche, en mmh. tant que recherche mais aussi en tant que foyer économique dans une région telle que les Hauts-de-France.
0: Bon, bah écoute, l'appel est lancé. Et euh, voilà, j'espère que le plus grand nombre t'écouteront par rapport à, à, à ta vision, à ce que tu aimerais effectivement sur l'accompagnement des entreprises sur sur du long terme. Euh, on arrive bientôt à au terme de ce, ce podcast. Euh, ça passe vite, c'est passionnant. Euh, tes propos, quand on se projette un petit peu là sur sur l'après. Comment tu, tu, tu le vois euh, l'après Est-ce euh, que tu le vois maintenant C'est quoi ta vision des choses une fois que finalement euh, cette crise sanitaire se sera stabilisée, euh, dirons-nous Comment tu vois la chose
1: je, je, je vois la chose, je veux dire, assez sociétalement. Je pense que cette crise, elle, elle, elle doit nous avoir fait réfléchir sur euh, qu'est-ce qu'un risque elle doit nous avoir fait réfléchir sur la transformation de la société. L'espérance de vie qui augmente, le, le recul de l'âge de la retraite. Ça, c'est un impact important sur ouais. bah, tout ce qu'on voit avec les personnes âgées, etc., la mobilisation qu'il y a euh, actuellement. Elle doit nous faire réfléchir, ce que je disais précédemment, euh, sur la valeur des métiers, la reconnaissance que chacun d'entre nous doit euh, avoir. Et donc, euh, on doit aussi avoir une réflexion sur euh, les valeurs de la santé par rapport à la liberté, la justice, mmh. l'amour. Tout ceci est vraiment quelque chose qu'il faut que on engage dans la réflexion. Je commence à le voir, je suis mariée néerlandaise, donc je suis euh, les Pays-Bas, en euh, France oui. en Belgique, j'en ai une au Japon, donc je vois la réaction des uns et des autres, et je n'ai pas de jugement de valeur sur qui fait bien, qui fait pas. On voit les sensibilités. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une nécessaire réflexion sociétale et euh, qui doit émerger de l'ensemble des Français, euh, puisque euh, pour qu'elle soit acceptée, elle ne peut pas être imposée. Donc, il faut qu'on ait cette réflexion-là. Et donc, ça, euh, avec après euh, l'impact de qu'est-ce que la mondialisation Je crois qu'il faut une mondialisation euh, humaine et, euh, et écologique. Donc, toute mmh. cette réflexion-là, je pense qu'on euh, a toujours su, hein, l'histoire a montré qu'on a toujours su rebondir, qu'on a toujours su euh, changer. Bah, C'est peut-être le bon moment pour apporter un certain nombre de réponses alors, ça, c'était, j'allais dire, un peu euh, dans le côté optimiste, un peu un rêve. Après, il y a des réalités économiques à très court terme, d'accord Et mmh. les réalités économiques, j'espère qu'elles ne vont pas trop euh, nous empêcher de, de continuer à, 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 à réfléchir et à essayer de mettre en place euh, ces, euh, ces évolutions qui sont, à mon sens, extrêmement nécessaires. Je reviens sur le virus, hein. le virus il est là pour aujourd'hui, il est là pour demain, c'est pas le même demain, c'est son petit frère ou sa petite soeur.
0: C'est dingue, les, tes derniers propos sont complètement dingues parce qu'effectivement, le virus il est là et il y en aura un autre demain. On ne pensait pas à ça hier encore. Hier on avait la grippe tous les ans, on était soignés. Bon. Là on voit quand même qu'il y a une, un, un changement radical, c'est radical dans les propos, c'est de dire, bon, ben, il est là, et ben, il y en aura un autre demain, et il faut s'habituer à ça, et il faut prévenir du risque, et il faut mesurer le risque par rapport à des décisions. C'est fou, c'est complètement fou. Si on devait dernier, dire un, un dernier message, peut-être un message sur les, sur, sur les dons, sur autre chose, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer en dernier lieu
1: Ce que j'ai envie d'exprimer, c'est que cette fondation, euh, c'est le monde non lucratif vers le monde lucratif. Mmh. Et que je pense que dans un monde, il faut, un monde de, il faut de tout, du lucratif, ouais. du non lucratif, que, quel que soit là où on travaille, tout le monde travaille de manière très professionnelle et que c'est extrêmement oui. complémentaire. Les Hauts-de-France ont la chance d'avoir une fondation, mais a, il faut qu'elle soit soutenue par la population, il faut qu'elle soit soutenue par ce monde économique. Je pense oui. que c'est une grande chance pour, pour les Hauts-de-France. Et, et ce que j'espère, c'est que, et là, de manière assez égoïste hein, pour l'Institut Pasteur, oui. on va avoir montré, démontré, au-delà de l'île, au-delà de notre euh, que on est là au service de la population et qu'elle a besoin de soutien. Donc euh, c'est plutôt ça le, le, le message. Et euh, bah, profitons de cette de cette de, de cette chance qu'on a dans notre région. Donc soutenons-la.
0: Bien, ben bah, écoute, merci beaucoup Didier, merci d'être intervenu sur le podcast. Euh, Laurent, je te dis à très bientôt. Quant à nous, on se revoit, on se réécoute, on se retrouve euh, dès demain pour un nouvel épisode de Si c'était mieux après. D'ici là, passez une belle journée. À très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.